0: Voorheen leek de toekomst van werken vrij duidelijk. Maar kijk een paar jaar vooruit en de toekomst van werken ziet er totaal anders uit. Kantoren zijn woonkamers geworden, en vergaderzalen zijn grotendeels leeg en kantooruren variëren. Het hele concept van werken keert zichzelf op zijn kop en het lijkt onwaarschijnlijk dat het ooit nog teruggaat naar de situatie die we ooit gewend waren. Personeelstekorten, AI, ChatGPT en nog veel meer ontwikkelingen dragen hier nog eens extra aan bij. We moeten anders leren werken. Een proces dat nog in zijn kinderschoenen staat en veel bedrijven dus nog mee worstelen. Hoe komt dat en hoe kan dit anders? In de studio vandaag Jasper Snijder, CEO bij e en Marco Schalkwijk, Business Development Manager, Benelux bij Barco. Welkom heren. Goedemorgen Mike. Goedemorgen. Fijn dat jullie er zijn. Jasper, ik begin even bij jou, CEO bij
1: e -Office. Kan je iets meer over e-Office vertellen? Jazeker. Uh, wij zijn een IT-bedrijf. Wij zijn Microsoft-partner. Uh, wij bestaan uh, dit jaar 33 jaar. En we hebben wel een hele bijzondere aanpak. Uh, en die is op dit moment actueler dan ooit. Dus wel grappig dat, uh, dat we daar 33 jaar geleden al mee begonnen zijn. En dat is dat wij alles van wat wij doen start vanuit de medewerker. Ja. Nou, medewerkers zijn op dit moment uh, belangrijker dan ooit. Hè? Dat gaf je al aan in je intro. Dus wij kijken heel goed van uh, hoe medewerkers werken, uh, waar ze tegenaan lopen, hoe teams werken, hoe je optimale kunt samenwerken. Uh, en zorgen er eigenlijk voor dat uh, de, de, de technologie als een soort personal assistant medewerkers gaat helpen, waardoor de productiviteit omhoog gaat. Uh, en daarop richten wij de technologie in. Uh, maar nog belangrijker, we nemen de mensen echt mee wat die nieuwe manier van werken voor hun betekent. Waardoor ze uh, het werkgeluk omhoog gaat. Ze productiever worden. Beter samenwerken. Dus alles gericht op medewerkers en teams.
0: Duidelijk. En daar hoort cybersecurity ook bij neem ik aan.
1: Uh, ja, uh, Als
0: geïntegreerd onderdeel.
1: Security by design uh, zeg ik maar. Oh, ja. het, het moet er, ja. gewoon veilig zijn. Waarbij we ons wel moeten realiseren dat uh, in het kader van security zeg maar, de, de medewerker toch wel vaak de zwakste schakel is. Dus ook op security vlak zeg maar, begin altijd bij die medewerker. Je kunt technologisch alles dicht timmeren. Start bij die medewerker.
0: Ja. Ja. Nou ja, ik heb begrepen dat er ook een hoorde uh, ik vanochtend een ministerie gehackt is uh, vandaag. Van de week weet ik niet zeker of het de juiste naam zeg, maar volgens mij Bolkom maar heeft er ook iemand een paar ton naar een dubioze rekening over gemaakt. Dus... Ik hoorde al eerder deze week ook van ja, het zit tussen het beeldscherm en de bureaustoel zit nog de grootste factor die daar heel veel aandacht aan moet, moet gaan besteden, moet gaan krijgen en bij geholpen wordt om dat te voorkomen. Ik kom daar zo direct nog even bij op terug
2: Jasper. Marco, Marco Wijk, Barco. Wat doet Barco? Ja, wij doen heel veel op het gebied van visualisatie en collaboration oplossingen al, al heel lang. En uh, binnen corporates en overheden en wij zijn de uitvinder van draadloos presenteren op een veilige manier. Clickshare bestaat alweer uh, 10, 11 jaar en dat hebben wij verder uitgebreid nu met draadloos videoconferenties sinds een jaar of drie. Uh, alles om plug-and-play solutions te hebben voor die medewerker uh, op een veilige manier en uh, we bouwen dat verder uit met diverse partners in de markt. En we praten veel met onze eindgebruikers en consultants hoe we dat beter kunnen doen nog efficiënter, nog sneller. En natuurlijk, veiligheid is een hele belangrijke factor. En dat doen wij al, al bijna 80 jaar, Mike. Dus.
1: Ja.
0: ja. Kijk, eens aan, dan ben ik de jongste hier. Aan de 33
1: jaar? Ja, nee, dat hebben
0: ja, ja. wij nog niet. Maar in ieder geval super interessant, welkom. Uh, Jasper, ik kijk even naar jou. Ik had het net al even aangehaald. Hè. We zijn teruggekomen van vakantie, allemaal weer aan het werk gegaan. Sommige mensen niet. Hè. Er wordt toch ook wel toch een hoop mensen die tegen hun vakantie tot bezinning zijn gekomen. Burnouts, uh, uh, heel vervelend allemaal. Uh, maar we moeten door, dus het is ja, nu we gaan ja, na jaar weer in, er is nog een hoop te doen, dat anders werken, het staat nog in zijn kinderschoenen. Heb jij bepaalde dingen uh, waarvan jij zegt van, god, die vallen mij op op dit moment of zijn me opgevallen in de afgelopen weken?
1: Ja, wat mij opvalt is dat uh, we stiekem toch wel heel weinig geleerd hebben van het coronatijdperk. Uh, kijk maar eens naar de, de files op de weg. En, en je ziet bedrijven, organisaties wel zeggen, nou wij, wij, wij omarmen zeg maar, het nieuwe werken en het beleid is op dinsdag en op donderdag kom je op kantoor. Dus dat betekent dat op dinsdag en donderdag heel Nederland vol staat en de kantoren uitpuilen en de rest van de week zie je helemaal niemand. Dat valt me op. Ik, ik merk in alle gesprekken met, met directies en managementteams die ik heb dat, dat het wel een. Onderwerp is wat veel meer besproken wordt. Hè. Dus, dus bedrijven zijn er wel over na aan het denken van uh, hoe, hoe gaan we hier nu mee om? Hoe zorgen we nu dat we zeg maar goed voor onze medewerkers kunnen zorgen? En, en wat wordt ons werkbeleid? Hè, hybride werk? Hoe, hoe doen we dat dan? Um,
0: Mag en, ik daar één vraag over stellen? Ja. Als je kijkt, het, de, de, als we teruggaat naar dat hele situatie van het uh, thuiswerken, nou dat is uiteindelijk hybride werken geworden. dan zijn we praten we al ruim 2,5 jaar terug. Als bedrijven nu, zoals jij zegt, erover aan nadenken zijn, want men heeft dat heel lang voor zich uitgeschoven, ja. kan je dan ook concluderen dat men een beetje achter de muziek aanloopt en nu heel veel slagen in één keer moet gaan maken, of valt dat mee volgens jou?
1: Nou, ik, ik denk dat iedereen, uh, of iedereen dat is overdreven, maar dat, dat veel organisaties toch de complexiteit hebben onderschat. Ja, uh, het is al complex hè? Het is ontzettend complex. En wat je vaak ziet is dat het een, ook wel een beetje een onderwerp was van, nou, we, we definiëren wat beleid en dan moet IT het maar lekker regelen. Terwijl in mijn ogen is dit echt een, een, een directieonderwerp. En uh, is het niet alleen een IT-onderwerp. Dus dit, dit, raakt, dit raakt vooral HR. Hè? Het gaat om mensen.
0: Ja, je ja. ziet dat ook. Hè? IT, HR, facilitair. Die bloedgroepen zitten allemaal bij elkaar. Ja. Dat maakt het nog complexer. Want ja. alles is afdelingsoverschrijdend. Ja. En heeft dus, dus daar gevolgen.
2: Is dat voor jou ook herkenbaar, Marco? Ja, dat is uh, absoluut. Mooi bruggetje. Uh, normaal gesproken... We gingen de gesprekken uitsluitend over de technische invulling. We zijn een technologiebedrijf en we praten daarover. Gesprekken met eindgebruikers, maar dan puur op de techniek gebaseerd. Dat dus is een ervaring in interfaces en allemaal dat soort dingen. Maar we zien het helemaal verleggen. Nou, inderdaad dat HR aan tafel komt en ook naar de directieonderwerp kijkt van de manier van werken. Dus we kunnen heel efficiënt bepaalde taken online doen, maar de ideeën het, vanuit energie van samenkomen, hè, dus inter, interdisciplinaire teams of internationaal, zoals ik dat zie in onze, bij Barco, maar ook bij onze klanten, is nu de vraagstuk van: oké, okay, de input van het werk, dus de nieuwe ideeën, nieuwe energie, nieuwe medewerkers, nieuw talent, hè, dat is ook nodig om aan te vullen op dat werkproces. Dus ja, efficiënte taken, maar je hebt de taak op een gegeven moment: is... is, is er zit een cadans in, het wordt gedaan. Maar de nieuwe input van ideeën, strategie, visie, dat soort dingen. Dat is de energie tussen mensen. Dat en dat wordt nu dat is een grote discussie. Dus. Ja. Daar
0: heb ik even een vraag over. Hè? Want de Jasper, weet jij net zei, hè? je uh, HR, IT, facilitair, zit allemaal aan tafel in één keer. Dat houdt ook in: dat kan het proces ook vertragen. Dus ik kan me voorstellen dat het ja, lastiger
2: wordt. Dat is zo.
0: Ja. Aan de andere kant denk ik ook dat als je kijkt, dus bijvoorbeeld het summit nemen, wat ik hoorde dat besprekers een bespreker zijn keynote zeiden van joh, het viel ons op dat de mensen in de, in de zalen heel jong waren. En jong heb ik het dan hè, tussen de 30 en de 50 jaar. Um, dus het is een beetje een paradox. Hè? Enerzijds uh, heb, je die, heb je die managers van die verschillende afdelingen nodig om op niveau iets gedaan te krijgen. Aan de andere kant lijkt het me wel, omdat er meer poppetjes aan tafel zitten, dat het proces ook heel erg kan vertragen. Schat ik dat goed in? Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Uh, even, uh, I I ik denk dat je gelijk hebt. Uh, het, 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 het simpele vraagstuk is van... Uh, stel dat je zegt van... Nou, we, we, we willen hier een oplossing voor zoeken. Uh, wie, wie is dan de owner? Is dat dan IT of is dat HR? Of misschien zelfs wel sales of, of de business? Want het, ook daar raakt het op aan. Dus wie is owner? Uh, hoe alokeer je budgetten? Uh, dus niet alleen IT-budget, maar misschien ook HR. Ja. En, en wat ik wel interessant vind, is wat je aangeeft, uh, Mike... is. Uh, het, tijdens de summit zagen we heel veel jonge mensen. Uh -huh. uh, ik, ik heb de afgelopen tijd me best wel wat verdiept in literatuur. Over, uh, vanuit Harvard onder andere over, over dit onderwerp. En ook het, over het onderwerp thuiswerken. En je, en je ziet eigenlijk dat dat op zich hè, me medewerkers ontzettend goed bevalt. Uh, maar er zijn twee groepen medewerkers die er uitspringen. En die hebben er ontzettend veel moeite mee. En dat zijn junioren. Die komen bij een bedrijf en waar zij vroeger op kantoor rondliepen en ja, ervaring om zich heen zagen, waar ze dingen aan konden vragen en naar op konden kijken, en van konden leren, die zien ze niet meer. Want vooral die senioren denken, joh, ik werk lekker thuis, want ik weet mijn weg wel en als ik een vraag heb, ik weet wel wie ik moet hebben. Maar ja. nou, die junioren niet, hè. Dus, dus daar zit echt een aandachtspunt. Uh, en de tweede groep is nieuwe
0: medewerkers. Even één ding, hè? Als je het, voordat jij verder gaat, zou dat ook de reden kunnen zijn dat men op een gegeven moment besloten heeft. van dinsdag en donderdag, de Dido-dagen, komt iedereen naar het kantoor. om te zorgen dat het junior en senior's toch met elkaar in contact komen? En zou dat ook werken op die manier? Want ik geloof niet dat dat lukt om iedereen te mobiliseren.
1: Nou, ik, ik, die dinsdag-donderdag is denk ik meer ook weer vanuit gewoonte. Uh -huh. We moeten twee dagen hebben, nou laten we dan de, de dinsdag en de donderdag pakken. In de plaats van te kijken, van, laten we dat in Nederland vooral een beetje slim met elkaar spreiden. Maar ook als jij, als jij junior bent en je hebt echt behoefte om een aantal keer per, da per dag te klankborden of, of, of mee te kijken of te doen. En jij zit op uh, maandag, woensdag en vrijdag thuis. Dan is het best eenzaam voor een junior die... Echt alles nog moet leren, zeg maar. Uh, dus, dus ik denk niet dat je het invult door te zeggen, joh, op dinsdag en donderdag ontmoeten we elkaar. Da dat moet je echt wel beter organiseren.
0: Nou, daar ja. kom ik zo nog even ja. terug. Want we hebben ook, ik heb hiervoor een gast in de studio gehad die een AI-tool hebben ontwikkeld. Uh, want je loopt nog tegen een ander probleem aan. En dat is ook waar bedrijven tegenaan lopen. Kantoorbezetting. Want als jij niet kan downsize en jij krijgt je mensen niet op kantoor en jij betaalt een godsvermogen aan ja. zo directe verwarming, stookkosten, verlichting, de beveiliging, noem het maar op catering. Dus daar heb je al een deel van die complexiteit te pakken. Ja, ja. Even Marco, jij wilde op iets reageren volgens mij.
2: Ja, dat dinsdag-donderdag-model is volgens mij onhoud, dat is sowieso onhoudbaar. Dat moet Ik sta veel er ook verbaasd
0: meer... van hoe het nu op woensdag en maandag overal dat vaststaat. Kan niet,
2: dat, dat, ja. zal, dat gaat spreiding, of dat ja. bedrijfsleven het zelf kan met hun medewerkers. En anders hadden we misschien zelfs vanuit overheid uh, slimmer mee om moeten uh, worden gegaan. Omdat het file kost enorm veel geld, onze maatschappij en onze economie. Dus dat, uh, ook overheidswegen moet dit op de radar staan. Uh, als we het als bedrijven en medewerkers niet opgelost krijgen. Dus die spreiding die moet er al zijn. En ik zie ook hoor links en rechts ook al dat dat gaat gebeuren. Want die vierkante meters die zijn en nu nog, misschien tussen 1 en 3 jaar misschien al niet meer. Hè? Want ook huurcontracten liggen nu op tafel om geëvalueerd te worden. Hè? Inderdaad, downsize. Ja. En, en hoe ver, en hoeveel. Uh, want je ziet natuurlijk op vrijdag nu ook al panden kantoren die dicht zijn. Ja, vrijdag. dat is we wel vaker. Ja. Dus,
0: uh... Even ja. een vraag. Als ik even naar jullie, uh, naar jullie kijk en, en jullie kennis van de markt en de manier waarop jullie in opereren. Wat zou volgens jullie een oplossing kunnen zijn om die, om die dinsdag en donderdag die dido dagen platter te slaan? Als ik het zo mag noemen. Om gewoon spreiding te creëren. Hoe zou je dat kunnen? Ja, je kan ook zeggen we gaan dinsdag en donderdag naar woensdag en vrijdag verzetten. Dat is dan de meest simplistische versie die ik even op een mouse schud. Maar hoe zou je dat op kunnen lossen?
1: Hebben jullie een idee? Nou, ik, ik, kijk, ik denk dat het nu heel instrumenteel is opgelegd. Hè, van, uh, we willen elkaar zien, dus doen we twee dagen in de week. En uh, nou, blijkbaar is dan dinsdag en donderdag heel populair. En Jij zegt net al, ik zie woensdag en vrijdag ook uh, vollopen. Nou, dan stappen we ook met z'n allen tussen zeven en half negen in de auto. Dus dat ook alles vast. Dus ik, ik denk dat je dit veel intelligenter moet oppakken. En dat je één moet kijken van welke behoeften hebben mijn medewerkers? En dan natuurlijk dat relateren aan het, aan het werk wat ze doen. Hè? Dus wel, welke ruimte is daar en, en hoe organiseren we dat dan? Uh, Als je dat
0: zegt Jasper, hè, van, uh, dan, en we gaan één stapje terug. Het inventariseren, waar staan mijn medewerkers nu? Wat willen ze? Hè? Wat hebben ze nodig? Ik hoor steeds terug dat dat de slag is die nu eerst gemaakt moet
1: worden. Hè, om ja.
0: terug naar die werkvloer te gaan. Ja. En omdat jij het nu zo zegt, heb ik zoiets van, ben je het daarmee eens?
1: Dat het, zijn jullie daarmee eens dat die, 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 eerst die stap terug moet om verder te kunnen? Ja, je, je kunt wel een beleid inregelen, maar als je niet weet wat jouw mensen helpt. Hè? Ik, ik, ik had het net over uh, de, 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 de junioren, maar het geldt ook voor nieuwe medewerkers. Stel ja. jij komt bij een, bij, nieuw bij een bedrijf, je loopt op maandag binnen en er is helemaal niemand. Alleen de medewerker die jou een bloemetje geeft en zegt nou zo werken wij en succes. Nou, dan, dan kijk je ook rond en denk je, waar ben ik beland? Uh, ja. Maar dat gebeurt echt hè, het is gewoon een realiteit. Ja. Uh, dus, dus het begint echt bij medewerkers, waarbij je op moet passen dat je naar de, de, de 80% kijkt die al jaren bij jou werkt en zegt joh, we kunnen prima thuiswerken, want we weten alles wel. Dus kijk ook naar de diverse doelgroepen, kijk waar de behoefte ligt, kijk wat, wat dan nodig is om elkaar te zien en te ontmoeten... En, en kijk dan ook even buiten je bedrijf van joh, wat gebeurt er in Nederland? En, en gebruik, je zijn net AI, gebruik gewoon wat intelligentie om te kijken van wat zijn nou slimme tijdstippen, slimme momenten om elkaar te ontmoeten.
0: Ik hoorde daar uh, vanochtend iemand iets over vertellen die hier in ook in de studio was. En ze hebben een tool ontwikkeld, dat is een AI-tool. En die houdt bij hoe vaak je vergadert on the spot. zeg maar extern, welke tijden, wie op uh, welk momenten de kantoorruimtes gebruikt. En AI is in staat om dat allemaal op een bepaalde manier door te vertalen. Dat hij gewoon kan zeggen van joh, uh, dit is veel loze vergadertijd die jullie gebruiken. Dit is een toppelastingen op het kantoor. Die zou je anders in kunnen richten. En de mensen die die tool gebruiken krijgen ook als ze willen boeken iets. Ook meteen een melding van joh, misschien is het handiger dat je in plaats van die dinsdagmiddag om drie uur de woensdagochtend om tien uur boekt. Want dan zijn meer van jouw collega's op het kantoor. Ja, dat even terugkomend op wie loopt daar op een gegeven moment nog. Dus dat zijn natuurlijk wel ontzettend mooie ontwikkelingen
1: om het proces slimmer te maken en te helpen. Uh, helemaal, helemaal eens. Uh, uh, maar het maar, zeg maar, maakt het mogelijk ook voor uh, huidige directies en managementteams nog weer complexer. Ja. Uh, omdat ze nu al moeite hebben, zeg maar. We, we en we, ze is, wij ook, iedereen denk ik in Nederland. Kijk maar gewoon rond, iedereen worstelt ermee. Dus, het is enorm complex. Dus volgens mij moeten we, uh, ik zou een oproep doen aan, aan de BV Nederland. Van ga met je mensen in gesprek. Uh, open je ogen. Uh, kijk dus van welke problemen er op dit moment in Nederland zijn. Met files, kantoren et cetera. En probeer dan naar een optimum te komen. En als je dat snapt, uh, dan is denk ik, de volgende stap om heel slim gebruik te maken van technologie. Nou, de tool die jij net noemt, ik, ik denk briljant.
0: Ja, ze zijn er al heel veel ontwikkeld. Precies. Hè? Ja, ge ja.
1: Gebruik dan technologie om je te ondersteunen, om te helpen, om het optimaal in te regelen. Daar wil ik zo direct even op in, uh, Jasper, want dan heb ik toch
0: even een, uh, een bottleneck waar ik tegenaan loop. Marco, eerst even, wil jij hierop reageren? Jij wilde iets zeggen
1: volgens mij.
2: Ja, uh, ik heb volgens mij ook eens een keer eerder gezegd op de Summit of de volgende, vorige podcast. Er wordt nu gesproken over alles meten, controleren, dashboards, AI, dat luistert. Dat riekt allemaal naar controle, monitoring, efficiëntie. We zien dat het ziekteverzuim hoog is. Ja. Ja? En sommige bedrijven zelfs blijft oplopen. Dat heeft hier naar mijn mening direct mee te maken. moet Terug naar de menselijke maat. Persoonlijke ontwikkeling, drijfveren. Wat maakt jouw job buiten je output interessant en leuk? En waarom heb je voor die job gekozen? Of zit jij nu momenteel niet bij de juiste job in deze vorm? Maar de bedrijven moeten daar wel naar gaan kijken. Voor je, voor wat maakt jouw job buiten... Efficiency ook nog leuk. He, is jouw job inderdaad het ontmoeten van mensen? Of in interdisciplinaire teams te werken? Of toch te reizen? Of op locatie dingen te doen? He, om mensen te triggeren? Om te zeggen, hé, hey, we hebben ook weer de factor die energie gaat geven. Of die ook fun. Werk moet ook fun zijn. ja, nou ja dus alleen zeker, maar efficiency. Uh... Eh, dan, maar, je ziet het, mensen staan de hele, tijd, de hele dag dan misschien geboekt. In teams et cetera. Zijn die meetings nou de meetings om de meetings? Of hebben ze nou echt een doel gehad? Of hebben ze nou echt, heb je nou aan het eind van de meeting bereikt wat je wilde bereiken? Ja. Allemaal dat soort vraagstukken. Dus ik denk dat inderdaad daar echt veel meer aandacht moet voorkomen. Nou,
0: je ziet een paar interessante ontwikkelingen die ik bij jullie even tegen het licht aan wil houden. Dus bijvoorbeeld één ding, we, we hebben laatst laatste ook een keer uh, heb ik in een podcast uh, met een van mijn gasten gesproken. Bijvoorbeeld over Microsoft FIFA. En je ziet dat FIFA heel erg ingesteld is op het, noem het maar even om het begrijpelijk voor iedereen te houden, een beetje het Facebook-model van profielen van de collega's er allemaal in. Daar is dan een deel waar FIFA in voor ziet, zodat je meer het idee krijgt, wat zijn mijn collega's, wat zijn de interesses. Dus je ziet alweer dat is ook alweer een hulpmiddel He, om meer, wat meer lijm tussen de lagen te krijgen. Maar als je helemaal naar de basis teruggaat, dan het wat jullie zeggen en wat ik ook zie, is, voorzie ik nog een ander probleem. Um, terugkomen bij de jonge managers waar we het over hadden tijdens de summit. Je ziet dat die op zoek zijn naar, naar informatie en middelen om de organisatie in, in te brengen. Maar wat je dan ook heel vaak terughoort is ja, dat zij tegen een soms een wat oude management aanlopen. Die hebben ook alle techniek en zelfs social media dat soort dingen door hun studie en drukte allemaal niet meegekregen. Dat was de secretaresse die wel dingen regelde en dat was het. En daar zitten ook uh, zeker bij de grotere organisaties veel bestuurde mensen die iets hebben. Ja jongens ik heb nog een jaar, anderhalf jaar te gaan. Naar mij de zonvloed. Ik ga nergens meer een klap opgeven. Ja ik, ik zie jou lachen Marco maar... Ja, en ik snap dat wel, hè. bestuurdersaansprakelijkheid, you name it. En dan moet er iemand nieuw komen en dan heb je weer de honderd dagen en de inwerken en noem het al maar op. Dat is natuurlijk wel een risico dat het bestuur van organisaties moet in alle dingen die we nu besproken hebben, moeten het wel zien en meegaan, ons gebeurt er helemaal niets. Jasper, klinkt het herkenbaar?
1: Ik, ik geloof ongetwijfeld dat, uh, dat dit gebeurt en dat, dat deze... Uh, Bedrijven er zijn, maar ik, ik ben daar wel veel uh, optimistischer en positiever over. Uh, de, mijn ervaring is met bedrijven dat, ja, dat uh, veel bestuurders, managementteams gewoon echt wel uh, zien wat er gebeurt. Uh, ook proberen om de technologie gewoon goed. Of de, de mogelijkheden die er zijn, goed omarmen. Um, en maar waar men met name mee worstelt, is zeg maar uh, de holistische aanpak. He, dus, dus dat dit echt een, een organisatiebreed vraagstuk is... in plaats van alleen een bepaald onderdeel, wat ik in het begin al aangaf. He, dus alleen IT of zo. Het wordt veel holistischer. En hoe bestuur je dat dan? En dat is gewoon nieuw, uh, nieuw voor ons.
0: En, uh, de,
1: maar dat houdt ook in, als je zegt nieuw voor ons... dat dat ook een complexiteit
0: voor de bestuurder is.
1: Zeker. En uh, dus ik... ik uh, maar, maar nogmaals, ik, ik, ik zie dus niet zo dat bestuurders zeggen: nou, weet je, ik moet nog anderhalf, twee jaar en, uh, ah, en, en dus misschien
0: surseren. Eh, dat,
1: dat is goed. Dat is goed dat je het. Ik, ik zie meer mensen die zeggen van: ah, uh, dat, die zijn echt op zoek van wat kan er nou allemaal. Ja. Hè? Dus, dus ik zou in die zin uh, adviseren van: uh, ja, zorg dat je gewoon je goed laat informeren wat er technologisch allemaal kan. Want het kan echt heel veel. Uh, ga in gesprek met, met je medewerkers van waar daar de, de, de behoefte ligt. En probeer dat bij elkaar te brengen. En dan zul je zien dat als je, als je dat doet, dat je heel snel de, de verschillende disciplines van je organisatie ook bij elkaar brengt. en Jij noemde net uh, Viva uh, van profielen. Um, kijk, uh, Viva is een employee experience platform wat eigenlijk als PA voor jou kan gaan werken. Ja. He, dus stel wij, ik, ik en Marco hebben uh, een maandag een meeting... Uh, en er zit een bijlage bij... dat ik bij spreken vandaag al een berichtje krijg... Joh, je, hebt, je hebt maandag een meeting met Marco... je hebt die bijlage nog niet geopend... zal ik een kwartier voor je inplannen... zodat je hem kan voorbereiden... zodat jij een goede meeting met Marco hebt. Uh, dus, te dus op allerlei manieren kan die technologie jou helpen... om het werk voor jou makkelijker te maken... voor jou mee te denken, voor jou vooruit te denken... Uh, hè, zo, zodat uiteindelijk ja, iedereen worstelt met te weinig mensen... maar dat, dat technologie jou gaat helpen om gewoon uh, die productiviteit omhoog te krijgen... zonder dat je voelt van ah, Big Brother is watching me, nee... Uh, ik heb een assistent die, die met mij meedenkt. Ja. Uh, Zorg dat ik dingen gewoon niet vergeet en efficiënter kan doen.
0: Nou, ik denk dat we over één ding het wel eens kunnen zijn... dat het aan technologische hulpmiddelen ons niet tekortschiet. En dat, gaat, dat komt alleen nog maar meer bij. En Ik denk dat AI en uh, ChatGPT ons nog heel veel gaat brengen. Hè, wat het ja. alleen maar makkelijker maakt. Um, Marco, kom even terug bij jou. Dan, 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 ik heb de term is al een paar keer gevallen aan tafel... Als we onze vinger erop zouden willen leggen. en ook als boodschap mee willen geven aan de luisteraar. Want deze podcast is ook met name bedoeld voor. die onder C-level. om dit ook te delen binnen een organisatie. Luister hier eens naar. even stof tot nadenken, noem maar op. Waarom worstelen heel veel bedrijven toch met heel veel dingen volgens jou op dit moment? Is het te veel tegelijkertijd? personeelstekort, you name it. Wat, wat denk je? Waar zit, waar zit het zwaartepunt volgens jullie? begin even bij jou, Marco.
2: Het is. Heel veel wat er op bedrijven afkomt. Perfect storm. Perfect storm. Uh, ik kijk ook maar even naar sustainability, security, mensen, alles. Dus daarin, bedrijven moeten daar prioriteiten in, in aanbrengen. Ondertussen moet er ook gewoon geld verdiend worden. Dus met van het primair proces... Dat is veel. Um, en waar we, hè, wij zijn dan een technologiepartner. Ik kom uit de techno technologiewereld en daar zijn wij ook kampioen. Hè. Ik kom van, uh, van Jasper van een holistische aanpak. Maar wij zijn in de technologie sector natuurlijk kampioen in het bouwen van silo's. Dus de, de een heeft een oplossing A, de ander heeft oplossing B, oplossing C. Uh, werkt dat allemaal direct samen? Vaak niet. Uh, en daar is ook een hele lastige is ook trouwens, uh, het
0: silo-structuren staan al heel lang ter discussie. Dat Als je iets zei ja. van ja, is dat niet een beetje passé
2: inmiddels? Ja, nou, maar ondertussen is het nog steeds gaande in onze markt. Ja. Uh, 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 we, hebben Mike, we hebben diverse platformen al uh, uh, beschikbaar. Oké, okay, je kan zeggen 80, 90 of 90% gebruikt uh, bijvoorbeeld Teams, maar er zijn nog steeds toepassingen met Zoom en met, uh, met Google. Uh, dan hebben we nog weer een keuze van ga je dan een vaste meetingroom inrichten. Of ga je het meer flexibel doen. Ga je het bedraad draadloos doen. Uh, hoe gaan we het allemaal managen met een dashboard. Nou dat komt vanuit Teams heb je dat. Maar je hebt ook weer vanuit andere oplossingen die dat aan elkaar knopen. Dus daar is ook een uitdaging binnen, binnen bedrijven. Los van
0: alle uitdagingen die er al liggen. Ja, ja, ja. ja
2: maar dat is puur vanuit mijn, onze markt. Besproken. Nou ja, en vergis ja.
0: niet, jij ja, raakt een heel belangrijk aspect aan. Het is natuurlijk, de uh, show must go on. Dus prioriteit is eerst zorgen dat uh, de schoorsteen uh, rookt... en dat het bedrijf draait, dat je winst maakt en tevreden klanten houdt. Ja. En daaronder hangt een hele batterij met dingen die er allemaal moeten gebeuren... en anders kunnen. En dan natuurlijk ook nog hè, de nieuwe generatie medewerker meegenomen... die een hele wensenlijst heeft. Hoe word ik gefaciliteerd? Word ik inderdaad, zit ik op een lege afdeling zo direct... zoals jij net aangaf, Jasper... Het is best wel veel dus.
1: Ja, het is, het is ontzettend veel. Het is ook complex, uh, maar ook wel ontzettend gaaf, moet ik ja, zeggen. Zeker, uh, zeker. Ja, zeker. Ik, ik, ik kan uh, nou, een jaar of twintig, dertig uh, geleden toen internet een beetje opkwam. Uh, zaten we denk ik ook in zo'n fase dat iedereen naar elkaar zat te kijken. Joh, wat, wat moeten we ermee? En uh, dat ik voorbeelden hoorde van... Uh, Mercedes dat daar uh, 30 auto's via het internet besteld werden... maar dat niemand in de inbox keek en uh, de orders lagen te wachten. Ja, je, je lacht terecht, maar ik, ik denk dat we in dezelfde fase nu zitten. Er kan technologisch zoveel. Alleen uh, nou, de adoptiesnelheid van mensen is verschillend. De adoptiesnelheid van verschillende afdelingen is verschillend. Uh, en... Houdie, mag ik heel
0: even de sopje ja? onderbreken? Maar dat, die adoptie, dat vind ik een heel erg interessante... want daar, daar, daar zit wel de sleutel. Jij ja. gaf net het voorbeeld van Mercedes-Benz. Nou, wij waren met internet er al even de eerste bij destijds. Dat had meteen mijn aandacht. En, eh, ik kan mij herinneren toen internet. Dus dan, dat was hopelijk al na het Mercedes-moment. Wat jij aangaf dat je anderhalf, twee jaar. toch iedereen wel inmiddels wel een internet-aansluiting had. En hoe langs of snel het ook ging. Ik op een gegeven moment iemand sprak en die zei van ja, maar we hebben dat helemaal niet nodig. We hebben een fax en daar kunnen wij uh, ons prima mee redden. Ja. Dan denk je van ja, maar jongens, wacht even. Je bent twee jaar verder. Hebben jullie liggen te slapen of wat dan ook? Dat klinkt onaardig, maar adoptie. Dat zit gekoppeld aan inzicht. Dat kan met bedrijfsgrote te maken hebben. Wat zijn nog meer factoren volgens jullie die een invloed hebben op het wel of niet snel adopteren van
1: de materie waar we het nu over hebben? Hoe complex die ook is. Nou ja, kijk, uh, ik, ik denk dat je respect moet hebben voor de, de medewerkers, uh, voor uh, uit, uit welke generatie ze komen, uh, hoe, hoe ver ze zijn met technologie. Uh, wat, wat je in het verleden veel zag is dat er uh, door IT iets bedacht werd, uh, dat werd geïmplementeerd en dan was het van gij zult. En iedereen ging door een training heen en uh, nou, hopelijk na een bepaalde tijd werd er ook mee gewerkt. Um, maar maar dat werkt niet meer. Hè? Dus, uh, er, er kan technologisch heel veel. Hè? Mensen die nu zeg maar uh, de drie, vier, vijfjarigen... die zijn al handiger met een uh, iPad dan, 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 wij, dan wij ooit zullen worden. Daar moet je respect voor hebben. En iemand die, uh, die 63 is en die het allemaal lastig vindt... Daar, daar moet je ook respect voor hebben. Dus ik denk dat het heel goed of heel ontzettend belangrijk is... om te snappen van wat... Wat drijft jouw medewerkers? Hoe ver zijn ze? Hoe willen ze samenwerken? Uh, en als je dat goed in beeld hebt. Uh, te zorgen dat je die technologie als een warme jas. Om die verschillende doelgroepen heen brengt. Uh, en uiteindelijk zorgt dat die verschillende generaties één taal gaan spreken. Zodat ze ook optimaal kunnen samenwerken. En dat kan met een hele goede adoptie.
0: Ja, om even een even idee te geven, dat uh, een van uh, onze sprekers, en waarschijnlijk hebben jullie hem ook ontmoet tijdens de summit, uh, Harold Kelderman, die luitenant-kolonel van ja. Defensie, die er rondliep. Ja. In volle ornaat, die kon je niet missen. precies. Ja. <laughs> ja. Die zei op een gegeven moment: van joh, wij bij Defensie, wij doen dat uh, als volgt. Ja, de dikke 20.000 man die ze er rond hebben lopen. Wij uh, zetten gewoon pilot-traject uit. Daar gooien we het in. Kijken we wat er gebeurt, dan heb je ook meteen een voorste ruiter en een eerste schaap wat over de dam is. Nou, als het niet werkt of wat dan ook, dan kan je erop bijsturen of eruit gooien. Maar als het wel werkt, gebruikten zij dat ook als springplank om het sneller door te vertalen door organisatie in. Hoe kijk jij daar tegenaan, Marco?
2: Heel goed idee, ja. uh, want uit dit soort... Vroeger heette dat dat je uh, los van je corporate uh, structuur een soort mini-startup creëerde. Nu heet het een pilot, kan het zijn of wat dan ook, maar die komt even los van de bestaande structuur. Want bedrijven, de, vooral de grote bedrijven, zijn bezig zichzelf te managen ondertussen. Dus elke Harvard-boek wat je daarover leest, organisaties groeien net te lang, totdat ze zichzelf aan het managen zijn. En opnieuw uitvinden. En opnieuw uitvinden. Ja. Uh, dus om daar ideeën um, los te maken, vind ik dat een, echt, een heel, echt heel goed. Ja, En dan ook, en ik denk dat het ook belangrijk is om medewerkers te helpen met het verwerken van de hoeveelheid informatie die op iedereen afkomt. Eh, eh, voor ons, wij zijn allemaal gelieerd eh, aan chat, GPT en AI en de, de gelijkende toepassingen. Er zijn heel veel mensen die haken af. Die denken, ah, dat zal mijn tijd inderdaad wel duren. Of, heeft, heeft dat hè? met leeftijd te maken? Je Le, doet? Leeftijd, maar ook gezien er nog niet het nut of de toepassing, de toepassing oh, okay. en hoe leuk het kan zijn om het eh, dus de, en het je kan helpen. In het voorbeeld van assistent, maar dus pak een... Help met de informatie verwerken. Wat is voor mij interessant? Wat helpt mij als persoon in mijn ontwikkeling, in mijn job? Uh, en, 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 je kan niet overal expert in worden. Dus de, de een zal inderdaad bij AI zeggen: Ja, dat magisch interessant, daar wil ik meer van weten en dat gaat mij helpen en dat gaat het doen. Anders zal zeggen: van: Oké, okay, maar uh, in mijn vakgebied heb ik een andere tool binnen, ChatGPT bijvoorbeeld, nodig die gespecialiseerd is op. Uh, het verwerken van data of uh, juist helpen in een juridisch vakgebied of snap je en daarin verder te gaan. Je moet daarin keuzes maken. Je moet de medewerker denk ik helpen om die keuzes ook goed om daar goed in te begeleiden. Want anders krijg je ja, ik moet iets met, IA, ik moet iets doen, ik moet iets doen, maar ik weet niet wat. Nou, en waar de, wat de, de, je raakt
0: een ontzettend sterk punt aan hè? want ik denk dat daar het, het grootste probleem vaak zit, zeker op managementniveau, dat mensen bang zijn dat ze in een soort rabbit hole terechtkomen en de, ja. de, en dat duwt iedereen van zich af. Want de, ja, je, tuurlijk. Dus informatieverstrekking is eigenlijk key. Dat is ook wat we met het, met het anders werken we het proberen. En al zijn het alleen maar de topics, weet je. En waar je de diepte in wil, dan kan je zelf wel op pad gaan als je maar weet waar je het moet vinden. Maar om overal wel een soort marsroute uit te zetten. Van, dit zijn dingen die er gebeuren, dit zijn de ontwikkelingen, dit zijn de partijen en middelen die je erbij kunnen helpen. En het, als je waar je de diepte in wil, dan moet je verder zelf maar kijken. Want ik kan me voorstellen, ja, hoeveel informatie kan je kwijt? En dat het ook tegen ja. je kan gaan werken als het te veel en te hard gaat op een gegeven moment. Ja. Te snel en te. Dat zegt dat goed. Te veel wordt en te snel gaat, zeg maar.
1: Ja. 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 ja, daarom zou uh, ik, ik daar graag uit, zeg maar, hè. Je, je voorbeeld defensie van uh, gewoon wat proefballonnetjes uh, en, en kijken weet je, hoe mensen dat oppakken en, en reageren. En, en met alle respecten, want ik, ik denk dat dat zeker uh, positieve resultaten opbrengt, maar toch zou ik dat niet zo heel snel adviseren. Precies omdat wat jij zegt, Mike, er komt al zoveel op mensen af uh, en dan zie je om je heen... Nieuwe ontwikkelingen denk ik, ja, moet ik daar ook weer op instappen? Welke doe ik wel, welke doe ik niet? Hè? Dus we verdrinken we, we, ja, we, we, we zeg maar, onze, onze medewerkers. Uh, dus ik, ik ben zelf veel meer voorstander van uh, zorgen dat je, je, je voldoende kennis hebt uh, om te weten van wat er in de wereld gebeurt. Hè? Dus ik, ik zie dat echt als taak van, uh, de, van nou, de, de, de directieteams, managementteams. Verdiep je echt heel goed in je medewerker. Hoe kan jij jouw medewerker helpen? Waar heeft die medewerker behoefte aan? En, en breng dat bij elkaar. En als die medewerker ziet dat er naar hem of haar geluisterd wordt. En dat er technologie geboden wordt die hem haar direct helpt in zijn of haar werk. Uh, ja, dan zul je ook zien dat, dat, dat mensen het ook heel snel omarmen.
0: Nou, dat ben ik wel met je eens. Ja. En ik moet, defensie wil ik wel even nuanceren, want het is niet zo dat er een soort ballentent of schietent nee, is nee, van schiet effect, er maar he? in. En. Ja, dus ja. zij hebben wel met hele gerichte projecten dat ze zeggen, hé, hey, dat kan ons helpen, daar zetten we dan een pilot op uit. Ja. Dus dat was meer even de, nou ja, ook voor de luisteraar, het, het is de bedoeling dat we wat stof tot nadenken meegeven om... He, van je kan het op die of die manier uh, bekijken, want denk wel dat bottom line is en dat we dat met elkaar eens zijn. Het is al gevallen. het is verdomd complex, het is, het is geen sinecure. Ja. Ja. En je weet je, het is bijna net zo'n hal met die domino stenen. Je tikt er een om, het gaat maar door. Dat alles staat met elkaar in verbinding. Dus je moet ook heel goed nadenken van ja. En tegelijkertijd zit je nog. En dat heeft bedrijfsleven natuurlijk enorm veel last van. Dat je ook nog in de spagaat zit. Van, uh, je moet bedrijf draaiende houden. Uh, mensen zijn moeilijk te vinden. geeft ook capaciteitsdruk. Dus uh, ja, nou ja, de perfect storm, betere term, is er eigenlijk niet voor te bedenken. Even voor de luisteraars. Vanuit jullie visie in de markt, jullie expertise. Marco, begin even met jou. Wat zou jij als uh, takeaway de luisteraar mee willen geven?
2: Um... In het kader van wat we nu besproken hebben? Ja, ik denk dat uh, de luisteraar, ik denk dat je uh, echt bij jezelf persoonlijk te raden moet gaan nu in deze tijd. Echt van heel persoonlijk naar jezelf. Van hoe gaat mijn toekomst? Hoe wil ik dat mijn toekomst eruit gaat zien? Werk, even nu privé, laten we het aan nemen. Maar even werktechnisch in mijn job. Even een moment van reflectie. Eh, gezien, we hebben het afgelopen jaar al van alles al gezien en ontwikkelingen op technisch niveau en we kunnen heel veel en we gaan nog veel meer kunnen. Maar ik denk dat even tijd voor reflectie even op jezelf. Wat is hier allemaal aan de hand in mijn job? Hoe gaat mijn technologie helpen, de maatschappij? Dat merk ik nu even de, 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 in deze perfecte storm. Dat is denk ik even heel belangrijk.
0: Nou, ik vind hem heel erg mooi, want ik heb hem al meerdere keren teruggehoord, dus ik denk dat dit wel nummer één echt scoort en dan het inderdaad reflectie en Jasper, als ik jou goed ook begrijp, het benaderen vanuit een holistische blik.
1: Ja, nou, mooie woorden, Marco. Uh... Ja, zeker. A aanvullend, um, ik zou iedereen, uh, ik zou het heel mooi vinden als mensen inzien dat we eigenlijk in een uh, fantastisch, mom fantastisch momentum leven. Het is dus, dus echt ontzettend gaaf wat er nu gebeurt. Uh, en ik realiseer me, we hebben heel veel problemen. We hebben problemen op uh, het verkrijgen van medewerkers, uh, asfalt, uh, duurzaamheid. Uh, maar de technologie gaat, kan ons daarbij helpen als we ons dat goed realiseren. En uh, er ontstaan nu mogelijkheden waar we al jarenlang over praten, maar die nu ook echt kunnen, zeg maar. En uh, ik denk als we ons dat realiseren en dat goed met elkaar holistisch oppakken, dat we ontzettend mooie dingen kunnen bereiken. En hoe gaaf is het als je daarbij aan mee kan werken, aan een stuur kan zitten en kan zorgen voor een betere wereld. Dus ik, ik vind het wel een ontzettend mooie fase waarin we nu zitten.
0: Nou, dat vind ik ook een hele mooie, Jasper. En ik denk met wat jij zegt, hè, dat het, is, het is het principe hè, van is het glas half vol of is het glas half leeg. Als je naar de natuur kijkt, de natuur is ontzettend slim. Ik zit wel eens naar natuurfilms te kijken en ik denk van nou, weet je, het is ongelooflijk, weet je, dat er iets gebeurt en dat de natuur weer iets heeft wat daar weer iets doet waardoor dat weer gecompenseerd wordt of wat dan ook. Maar dat geldt voor ons natuurlijk precies hetzelfde. Ik geloof niet dat niets voor niets gebeurt. Dus dit, we hebben gewoon een schop onder ons kont gekregen... dat dingen anders moeten, slimmer moeten om het maar zo te zeggen. Vooruit moeder natuur. En dat vind ik wel heel mooi, we dat je het ook zo benadert. En ik begreep dat van jou eigenlijk ook al een beetje, Marco... Van, hè, dat je ook kan zeggen van jongens, het is verdomd interessant. Kijk eens wat er allemaal op ons pad komt... wat we normaal nooit, ja. mee, nooit hadden kunnen verzinnen of bedenken... of noem het maar op. En... Ik vind dat wel een hele mooie positieve instelling. En een mooie afsluiting van deze podcast ook. Om het gewoon positief op te pakken. Kijk wat er uh, in zit. En ja. never a dull moment. Hè? Dus we kunnen, dat dat betreft, uh, kunnen dat ons niet. hart ophalen. Ja. Tot slot uh, Marco. Wil jij uh, de luister nog iets meegeven? We gaan afsluiten. Heb je nog iets wat je zegt? Van, nou Dat zou ik heel graag nog uh, kwijt willen.
2: Nee, ik zou zeggen. Blijf vooral gezond. Let op jezelf en je naaste. Ja. Uh, benauw, ja. en, en, en reflecteer. Dat zou ik nu willen... Reflectie. Klink voor iemand die vanuit de techniek kookt, maar ik zie dat het allemaal samenvalt nu. Het valt allemaal samen nu.
0: Ja, eens. Ja. Reflectie, dat is het mooie woord. Jasper, zou jij nog iets verder willen ja. doen? Uh,
1: luist, luister goed naar elkaar. Zorg goed voor elkaar. Pas goed op onze mooie planeet. En uh, laten we er iets heel moois van gaan maken met
0: elkaar. Nou, bijzonder mooi. Heren, hartelijk dank voor jullie uh, kennis die jullie bijgedragen hebben. Wij gaan jullie nog vaker horen en zien. Ik zou jullie hartelijk willen bedanken voor jullie komst in de studio... En, uh, tot de volgende keer. Tot snel. Dag. Dankjewel. Leuk dat je weer hebt geluisterd. En volgende week zijn we weer met een nieuwe Remotecast. Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door de Anders Werken Summit en haar partners. Heb je een aflevering gemist? Of wil je zelf deelnemen aan onze live events en netwerken?
2: Kijk dan voor meer informatie.